0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra
2: Patrone. Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Definiciones. El presidente electo argentino, Javier Milei, confirmó a Luis Caputo como ministro de Economía. Guerra. Al cierre de esta edición, Israel y Jamás continúan negociando la extensión de la tregua en Gaza. Riesgo. La Fiscalía de Colombia investiga una serie de amenazas de muerte contra el presidente Gustavo Petro. Previsión. La economía mundial se desacelerará en el año 2024 según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Títere. Continúan las repercusiones sobre las declaraciones de políticos ucranianos sobre las fallidas negociaciones de paz con Rusia.
1: Distancia.
2: La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusó al entorno del presidente Daniel Novoa de realizar una campaña en su contra. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las
0: noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Transición.
2: La confirmación de que Luis Caputo será el próximo ministro de Economía de Argentina evidencia la continuidad de las políticas neoliberales... Iniciadas por Mauricio Macri.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X.
2: El analista definió a Caputo como un personaje, dijo, responsable del endeudamiento público argentino.
1: Y manifestó su preocupación por los vínculos poco claros del futuro jerarca con el financiamiento del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
2: A su regreso de Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei confirmó que Caputo será su ministro de Economía.
1: Y aseguró que presentó el plan económico de su futura administración al gobierno de Estados Unidos y la respuesta fue «extremadamente favorable»
3: la confirmación de Caputo al frente del Ministerio de Economía muestra las continuidades que van a tener las políticas de Miley con la tercera ola del neoliberalismo encarnada por Macri esta es la cuarta ola pero al mismo tiempo hay que decir que es el personaje que firmó el endeudamiento a 100 años apareció en los Panama Papers apareció claramente como responsable del préstamo del Fondo Monetario Internacional y creo el dato más grave con vínculos todavía poco claros con el financiamiento de la operación que intentó terminar con la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
2: Al ser consultado respecto a si se le dará autonomía o intervendrá en la gestión de Caputo, Milley respondió que el equilibrio fiscal es no negociable.
1: Además calificó como extraordinaria la reunión que mantuvo con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos... Jake Sullivan.
2: Consultado sobre el viaje a Estados Unidos, López indicó que la gira no fue exitosa porque Miley no consiguió los resultados que fue a buscar a Washington
3: y a Nueva York. El saldo del viaje a Estados Unidos fue magro. Por supuesto, le presentó su plan al secretario de Seguridad y el futuro ministro Caputo fue a la Secretaría del Tesoro y al Fondo Monetario, pero no obtuvo la respuesta esperada. Cristolina Georgieva se mostró muy, muy, muy compresiva, pero aclaró que la cuota que le corresponde a Argentina es de 1.300 millones de dólares y Caputo necesita muchísimo, muchísimo más para el rescate de la ley. Por lo tanto, en líneas generales, el viaje fue infructuoso no produjo ningún resultado concreto. Veremos, una vez que asuman, si esto cambia.
1: En las últimas horas, Milei se reunió con el expresidente y su socio, Mauricio Macri, para definir las autoridades de las cámaras legislativas.
2: López subrayó la necesidad que tiene Milei de contar con respaldo parlamentario para tener gobernabilidad.
1: Pero también remarcó que las mayorías aún no están claras para un plan de gobierno que tiene las características del planteado por el presidente electo.
3: Mi ley necesita respaldo parlamentario, no lo tiene, ni en la Cámara Alta ni Baja. Creo que lo que está buscando es que Mauricio Macri le dé el soporte que requiere. Obviamente eso dependerá mucho de la marcha del de proceso que se abra el 10 de diciembre y de cómo reaccionen fundamentalmente los gobernadores, tanto oficialistas como opositores. En el caso de los gobernadores, juntos por el cambio, se reunieron ayer también eh, en una reunión de acuerdos y mostraron una independencia ...bastante notable con respecto a las políticas nacionales. Dijeron que más allá del partido que gobierne... ...ellos iban a defender la sustentabilidad de las cuentas provinciales. De eso depende luego el voto en diputados este, y en senadores. Por lo que eh, las mayorías que se dibujan en mesa de arena... ...luego en el curso del de gobierno se van modificando. No está claro que se consiga el respaldo eh, parlamentario que requiere un plan de las características que planteó Javier Edgardo Milay, eh, con un ajuste feroz y con medidas de restricciones presupuestarias para las provincias notables. Pero bueno, eh, habrá que verlo caminar. Escuchábamos al sociólogo
2: argentino Artemio López, director de la consultora X. Guerra. Al cierre de esta edición, Israel y Jamás continúan negociando la extensión de la tregua en Gaza.
1: Durante los días de vigencia del acuerdo, el intercambio de rehenes priorizó mujeres
2: y niños. Jamás liberó una parte de las 240 personas secuestradas el 7 de octubre, mientras que Tel Aviv excarceló a reclusos palestinos.
1: La tregua incluye un cese del fuego que, según autoridades de Qatar, país mediador, sufrió mínimas violaciones que no comprometieron el acuerdo general.
2: Qatar, Egipto y Estados Unidos lideran la mediación entre las partes sin disputa que no han descartado la posible liberación de hombres y militares israelíes cautivos.
1: En tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que cerca de 1,3 millones de personas se alojan en refugios en la Franja de Gaza.
2: Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el enclave palestino vive una catástrofe humanitaria épica.
1: En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el carnicero de Gaza.
2: Se cometió un genocidio contra dos millones de personas, se convirtió en la Franja de Gaza en una prisión al aire libre, privándola de alimentos, electricidad y agua.
1: Fueron destruidos dos tercios de los edificios en el enclave junto con las infraestructuras educativas y sanitarias, agregó.
2: Netanyahu aseguró que una vez terminada la tregua, la operación militar en Gaza será muy agresiva con el fin de aniquilar a Jamás. En riesgo. Las amenazas sobre la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enmarcan en una ofensiva de sectores conservadores que buscan estigmatizar al gobierno.
1: Así lo expresó en diálogo con En Órbita el periodista René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
2: El entrevistado añadió que como su país tiene una larga historia de tragedias, no es conveniente que amenazas de este tipo sean minimizadas.
1: En las últimas horas el presidente colombiano exhortó a la Fiscalía a investigar el origen y el autor de unos mensajes vía WhatsApp... ...en los que se llama asesinarlo.
4: Estos audios están enmarcados en toda una ofensiva... ...de sectores retardatarios de derecha... ...que tiene que ver con estigmatizar... ...lo que representa el gobierno de Gustavo Petro... ...para así desprestigiarlo... ...y tener la construcción de una narrativa... ...donde la respuesta social y popular sea... ...de alguna manera los índices de desaprobación a lo que representa el gobierno. Esta estrategia se basa en fake news, en posverdades y también en señalamientos en tanto la relación supuesta del gobierno con grupos criminales eh, que según esta tesis que plantea la derecha se han venido fortaleciendo a partir de la política de la paz total. Nada más errado ni mentiroso que lo que están planteando. Por el contrario, el, la decisión política del gobierno es superar un largo conflicto, una confrontación que en Colombia no ha culminado, que efectivamente hubo avances en el acuerdo de paz firmado hace siete años, pero que ha habido una mutación y transformación de diversas violencias articuladas a las economías ilícitas. Entonces, estas amenazas también hacen parte de una, de alguna manera, de, de, de un menú de opciones que desarrollan sectores en la idea de buscar una pretendida eh, situación de ingobernabilidad. Petro basó su llamado a la Fiscalía en una publicación en la red social
2: X del político Alfredo Saade, ex rival en las elecciones primarias de la coalición Pacto Histórico.
1: Allí Saade compartió un extracto de estos audios y mensajes en los que se llama el asesinato de Petro.
2: Y denunció que esta narrativa va en la línea con el pensamiento de la dirigente ultraderechista colombiana, la senadora María Fernanda Cabal.
1: Consultado sobre quienes pueden estar detrás de estas amenazas, allá la confirmó que los principales sospechosos son Cabal y el diputado Miguel Polo Polo.
4: Él ha planteado dos personajes eh, parlamentarios. La una senadora, eh, María Fernanda Cabal, y el otro representante a la Cámara el señor Polo Polo que además Colombia conoce de sus maniobras peculiares para poder haber llegado a la representación política vía reconocimiento a las etnias, ¿no? que en Colombia tienen una representación especial. Sobre eso pues hay un desarrollo de denuncias que ha colocado las comunidades afrodescendientes, pero que lamentablemente no han escalado Debido a que el, el control aún de toda esta institucionalidad, como el Consejo Nacional Electoral, quien es el que vigila este escenario de, de electoral, pues no ha actuado eh, porque representa los intereses del viejo poder. Entonces no es gratuito, eh, insisto, este señor Polo Polo ha utilizado la tribuna del Congreso para, de manera grotesca, señalar al presidente en cosas ...y bajezas como decir que es un adicto, un borracho, un irresponsable... ...porque estas dos personas vociferan eh, sin ningún tipo de, de, de empacho, pues... Eh, ...cualquier tipo de, de señalamiento agresivo, mentiroso, ruin, calumnioso... ...contra el gobierno del cambio... Y, y se aproximan en buena medida a sectores que utilizan redes sociales, la red de mensajería WhatsApp o diferentes formas eh, masivas para amenazar el gobierno del cambio. En órbita también consultó a Ángela Olaya, analista senior de la fundación Conflict
2: Response Corps.
1: La analista marcó este episodio con el contexto álgido que atraviesa Colombia y en los riesgos que corre el proceso de paz total.
5: Creo que es un punto de inflexión el momento en el que está tanto la política de paz total eh, como el proceso mismo de construcción territorial alrededor de, o el desarrollo territorial alrededor del, de los conflictos armados que vive el país en este momento. Eh, y quiero explicarte un poco por qué hablo de un punto de inflexión tanto para paz total como para la transformación de los conflictos. Y es, en este momento estamos en un momento en donde eh, la paz total ha venido avanzando de una manera un poco constante, pero no tan rápida como se esperaba en las distintas mesas de negociación, particularmente si tú miras la mesa de negociación con el ELN, que es la, una, la única mesa que... Que reconoce a un actor político eh, está, eh, estuvo en, hasta la semana pasada, estuvo en un momento crítico debido al secuestro del papá de un futbolista eh, de la Selección Colombia y famosa, ma, famoso a nivel eh, internacional, que es Luis Díaz su papá estuvo secuestrado por parte de integrantes del, del LN por un poco más de una semana y eso generó una serie de tensiones alrededor de la mesa el otro elemento por el cual estamos en un momento en un punto de inflexión es porque esto generó el secuestro, de, el secuestro y posterior liberación de, de esta persona eh, que llevó a, a una especie de crisis de la mesa del L.N. también se da en un contexto en donde en las otras mesas eh, o en los otros bandos de conversación o o de diálogo que se ha establecido mostrarán también como las múltiples dificultades que han tenido para su avance.
2: Escuchábamos a Ángela Olaya, analista senior de la Fundación Conflict Response Corps y antes a René Ayala, director de la agencia Prensa Rural. Mensaje. Las revelaciones de políticos de Ucrania sobre el fallido acuerdo de paz con Rusia confirman que Volodymyr Zelensky encabeza un régimen... Títere.
1: Así lo declaró la portavoz de la Cancillería Rusa, María Zaharova.
2: El diputado ucraniano David Arajamía dijo al canal de televisión 1 más 1 que el ex primer ministro británico Boris Johnson prohibió a Kiev firmar acuerdos de paz con Moscú.
1: Zaharova recordó que la propia parte ucraniana ha admitido lo que nosotros hemos estado diciendo todo este tiempo.
2: Ha sido clara su total dependencia de los titiriteros anglosajones que controlan ese país a su antojo. Enfatizó la diplomática.
1: Los equipos negociadores de Moscú y Kiev celebraron rondas de consultas presenciales en Bielorrusia a finales de febrero y en marzo de 2022.
2: Luego de estas instancias, la negociación continuó por videoconferencia.
1: Las últimas conversaciones fueron en Turquía el 29 de marzo.
2: El asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky... Lideró la representación de Moscú en estos encuentros.
1: Rusia nunca tuvo como objetivo conquistar Ucrania. Occidente y Zelensky arrastraron a nuestros países acciones militares en toda regla, afirmó.
2: Y opinó que Kiev pudo salvar cientos de miles de vidas si firmaba un tratado de paz con Moscú, pero eligió la guerra. El
1: funcionario resaltó las exigencias de su nación, como la neutralidad de Ucrania y del no alineación con la OTAN.
2: Y asimismo el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y luego la independencia de las repúblicas del Donbass. Previsión. La economía mundial se desacelerará en el año 2024, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... La OCDE.
1: De acuerdo al informe, el crecimiento bajará al 2,7% el año próximo en comparación con el 2,9% esperado para 2023.
2: En su reporte, la OCDE indica que el crecimiento fue más fuerte de lo esperado en 2023 por ahora.
1: La organización prevé que 2024 será el año natural con menos crecimiento desde 2020 marcado por la pandemia de COVID-19.
2: Un factor clave es la probable desaceleración de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China.
1: La previsión para el país norteamericano es de un crecimiento de apenas 1,5% en 2024 en comparación con el 2,4% de 2023.
2: En el caso de la potencia asiática crecería un 4,7% por debajo del 5,2% de este año.
1: En tanto, la Eurozona sufrió por el incremento de las tasas de interés y problemas en los precios de la energía.
2: Esto como consecuencia de las sanciones aplicadas a Moscú por el conflicto con Ucrania y la alta inflación. Distancia. La vicepresidenta de Ecuador aseguró que el equipo del presidente Daniel Novoa llevó adelante una campaña sucia en su contra y la mandó callar.
1: Verónica Abad realizó estas afirmaciones a medios de comunicación tras confirmar que aceptará el rol de embajadora de La Paz que la obliga a instalarse en Israel.
2: La jerarca señaló a Teleamazonas que no tiene contacto con el presidente desde la campaña para la segunda vuelta electoral del pasado 15 de octubre.
1: El Medio infoba le preguntó a Abad si se consideraba víctima de violencia política por ser mujer, a lo que contestó, sin duda alguna.
2: El 24 de noviembre, un día después de asumir el presidente Novoa, asignó a Abad el rol de embajadora de la paz, para mediar en el conflicto palestino-israelí.
1: Sputnik conversó con el politólogo y académico ecuatoriano Henry Hassan.
6: La forma en cómo se deshacen de la vicepresidenta, en mi aunque no comparta digamos su pensamiento, es una fórmula un poco grotesca, ¿no? Uh -huh. El Ecuador es un país muy pequeño, con poco peso en, en el. <risa> haberla declarado como mediadora de paz en la guerra, en el conflicto entre Hamas e Israel, es casi burlesco, ¿no? Es una forma un poco burlesca de deshacerse de la vicepresidenta. La ley ecuatoriana dice que el, vice, el vicepresidente se encargará de hecho en las tareas que le designe el presidente. Es decir, ella no puede rechazar el, el encargo que le ha hecho el presidente de solucionar la paz. Entonces, un poco un poco a la política latinoamericana, tropical, ¿no? un poco medio grotesca la forma en que se deshace.
2: La tensión entre Novoa y Abad se evidenció en la campaña y se confirmó el día de la asunción presidencial.
6: Es verdad que esta ruptura entre la vicepresidenta Abad y el actual presidente Novoa empezó en la campaña. De hecho, durante toda la época de campaña, digamos, nunca aparecieron juntos. Era evidente que había una ruptura. El de la vicepresidenta Abad, un discurso que empata muy bien con lo que ha sido el discurso de la ultraderecha eh, en América Latina. Va en la misma línea de Milley, su discurso va en la misma línea de Trump, es decir, eh, señalar que hay una ideología de género, que el Estado no sirve, que la educación y la salud no deberían ser derechos. Mientras que el discurso de Novoa eh, era un discurso un poco vacío, pero que mm, parecía ser más, cercano, más conciliador, y un discurso más cercano a la socialdemocracia. De hecho, aunque yo lo dude, eh, Novoa se decía ser de centro-izquierda. Entonces, esta ruptura, este divorcio, eh, ya aparecía desde la campaña. Eso es clarísimo. En el almuerzo oficial, cuando se posesiona hace unos días, eh, él no invita a su vicepresidenta, ¿no? Él, él la invita, él hace la, la cena, el almuerzo oficial, con varios dignatarios, con varias autoridades, pero no está. Lo interesante es que... Abad no es invitada, pero ella hace un, como buena política, hace un, un acto de campaña y se va a almorzar a un mercado popular aquí en la Ciudad de una
1: Según Ayán, la carencia de una estructura partidaria sólida e independiente los obligó a confluir en un binomio sin un proyecto político en común.
6: No vienen de una estructura partidista, por lo tanto, no tienen un proyecto político en común al, al encontrarse de manera, no sé cómo fue ese encuentro, de manera casual o de manera fortuita. Entonces tenemos que no vienen de un proyecto común porque no pertenecen a una estructura partidaria sólida, independientemente de, si, de que tengamos simpatía o no por un partido. No está claro por qué es de esa ruptura, pero lo que sí puedo señalar es que las evidencias muestran dos discursos absolutamente eh, diferentes, ¿no? Un discurso casi neofascista de Abad y el de mmm, Novoa más conciliador. Aún no está claro cuáles son los motivos, pero en Ecuador siempre tenemos un dicho que, que quizá ayude a entender, que siempre decimos que el vicepresidente siempre es un conspirador a sueldo. De hecho, en las caídas presidenciales que ha tenido este país, eh, siempre el vicepresidente ha conspirado. Gustavo Novoa lo tuvimos en la caída de Lucio Gutiérrez cuando su vicepresidente Alfredo Palacio también estuvo en la conspiración contra él, entonces probablemente esto ya es una lucubración no va a estar curándose en sano, aunque la forma sea un poco jocosa, un poco grotesca y muy al estilo de República Bananera, ¿no?
1: Abad criticó el acuerdo del oficialismo con Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para conformar la mesa directiva de la Asamblea.
6: Y
2: lamentó que el correísmo vuelva a tener espacios dado que el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa es mayoría en el órgano legislativo.
1: Abad manifestó que Novoa podría ser restituido a iniciativa de Revolución Ciudadana, tal como se intentó con su precesor, Guillermo Lazo.
2: Este miércoles 29, el legislativo retomó la discusión sobre el juicio político a la hora mandatario por un caso de peculado.
0: Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
2: Seguimos en órbita desde los estudios de Sputnik en Montevideo y ahora hacemos contacto con la redacción de Sputnik en Ciudad de México. Allí está nuestra compañera, la periodista Daniela Díaz. ¿Cómo te va, Daniela?
7: Hola, Martín. Dale un gusto saludarlos. Igualmente, Dani.
1: Hace unos días se desató una polémica en tu país, México, por la presencia de la politóloga e influencer guatemalteca Gloria Álvarez quien dio una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eh, contanos un poco eh, cómo se hizo conocida Álvarez y su posición ideológica.
7: Claro, Ale, te cuento. Pues eh, Gloria Álvarez es una politóloga, escritora y conferencista. Eh, guatemalteca, como bien dicen, una figura muy mediática aquí en México, por sus constantes dichos en contra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y del movimiento ¿no? Eh, que él representa, eh, considerado de izquierda, y pues bueno, es una figura eh, súper conocida por acá, porque ha dado charlas y está en todas las redes sociales, y pues bueno, tiene un discurso en contra de lo que ella califica como socialismo, comunismo, y ella se autodefine como, como libertaria.
2: Daniela, ¿cómo llegó a ser invitada a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México esta persona.
7: Vicky sí, Martín te cuento, bueno, según información hecha pública por la misma universidad, pues Gloria Álvarez fue invitada por el profesor Héctor Virgilio Jaramillo, que es doctor en derecho por la por la UNAM y es también militante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y pues bueno, con este partido, con el Partido Tricolor llegó a ser presidente municipal de Coacalco, es decir, es un militante pues ya de, de varios años de este de este grupo político. Y, pues, bueno, al respecto, conversé con el escritor mexicano Fabricio Mejía Medrid, que contextualizó, pues, esta visita, ¿no? Que llega también eh, en medio de un cambio de retorno, mismo también en la UNAM, que, bueno, recientemente fue Leonardo Lomeli nombrado con este cargo, y, pues, bueno, siendo el estudiante en la Facultad de Economía, impulsó un cambio de plan de estudios que ha sido muy criticado, ¿no? Que, que de acuerdo con expertos, pues, se enfoca más hacia un neoliberalismo, y, de hecho, las críticas contra la universidad, pues, han llegado incluso de la presidencia de de la República, ¿no? Varias veces el mismo presidente López Obrador pues ha señalado que en años recientes la universidad pues se ha derechizado, se ha vuelto eh, elitista y pues bueno, los invito a escuchar un fragmento de la entrevista con, con el escritor.
0: Me parece que eso y la idea, digamos, de que eh, la victoria de Javier Milei en Argentina le permita a Gloria Álvarez que la universidad tome su postura como una postura relevante académicamente me parece criticable, digamos, por una razón digamos, que es que Gloria Álvarez una académica, no es no tiene, digamos, la, una formación, uh -huh. no oía yo algunos defensores del rector decir que eh, había estado Noam Chomsky, por ejemplo, en la UNA bueno, <ríe> creo que la comparación es, es insultante eh, para cualquier persona que sepa quién es Noam Chomsky. Entonces, eh, es como si invitáramos a, a una conductora de televisión. Ahora, eh, eso en cuanto a lo académico, digamos, ¿no? Porque además su conferencia se llama Las mentiras de Keynes sí. eh, en una cosa muy muy de espectáculo, televisivo.
1: Qué interesante, Daniela, el planteo que realiza Fabricio Mejía Madrid, esa, esa visión que le imprime. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad educativa a esta charla?
7: Pues bueno, mira, un grupo de docentes y jóvenes se hicieron presentes a las afueras del aula en donde, en donde se dio esta eh, conferencia... Eh, con megáfonos se hizo presentes y pues bueno, ahí dio su clase, sin embargo pues en realidad no no fue como tan tan bienvenida, ¿no? Eh, para el escritor Fabricio Mejía Madrid, el hecho de que Gloria Álvarez imparta pues una cátedra en la universidad, incluso va mucho más allá, ¿no? Del mismo estudiantado de los docentes o de cualquier elemento de la comunidad universitaria que coincida o repudie, ya sea el caso pues las ideas que, que Gloria Álvarez tiene, ¿no? De hecho, eh, me dijo que Gloria Álvarez representa un personaje de abierta oposición al gobierno de Andrés manuel lópez obrador y eh, una postura que incluso y, y vale la pena que sea mencionada la llevó a ser la cara más visible de populismo en américa latina una serie documental que se estrenó poco antes de la elección presidencial de 2018 y en donde se llamó a lópez obrador un redentor furioso que de hecho eh, el tribunal electoral aquí a méxico se, eh, eh, impuso multas y multas económicas a varias parte del staff de este porque pues bueno interfirieron justamente en el proceso electoral de aquellos años. Escuchamos a Fabrizio al respecto.
0: Este documental incluso ya fue sancionado por el Tribunal Electoral Mexicano porque bueno, evidentemente se trataba de publicidad negra, de propaganda negra en contra de Andrés Manuel López Obrador a, una, a unos días del, de la elección del 2018. Entonces, digamos que para México, Gloria Álvarez es esa, ¿no? Eh, es la que conduce ese programa inmundo lleno de medias verdades y muchas mentiras que tratan, digamos, de hacer de América Latina ¿no? un territorio no que no se explica, digamos, sino más bien se condena. ¿eh? Y entonces, en ese sentido, me parece eh, que recibir a Gloria Álvarez, además, en un aula que se llama el, eh, Exiliados Españoles, sí. eh, no eh, me parece que es incluso grotesco, ¿no?
2: Daniela, al principio vos mencionaste que Gloria Álvarez fue invitada por un profesor de Derecho militante del PRI. ¿Se puede hacer una vinculación con el tiempo electoral que vive México? Te lo pregunto porque el año que viene hay elecciones y las precandidaturas ya quedaron bien definidas, ¿no? Claudia Janebaum por el oficialista Morena y Jochil Galvez va a ser la candidata de, alianza, eh, de la Alianza Frente Amplio por México. Entre el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, con este mapa ya armado... ¿Tiene alguna vinculación esto?
7: Sí, para, para el escritor Fabricio Mejía Madre, pues eh, la visita de la politóloga a la UNAM, no pues llega justamente, como bien mencionas Martín a una coyuntura pues bastante interesante. no También eh, tenemos por un lado el triunfo del autodenominado Libertad de Javier Milei que cabe recordar que también hace unos años estuvo también con Gloria Álvarez dando una charla en la UNAM. Eh, y pues, como bien dices, el inicio de las precampañas presidenciales en México rumbo al 2024, lo escuchamos.
0: Llega justo cuando inician las precampañas ya hay candidaturas y evidentemente esto tiene que ver con el apoyo del rector anterior de Graue a Xochitl Galvez, fue evidente digamos que al, no solamente al exculpar a Sochi Galvez por un plagio que había reconocido ella misma, sino meter en la misma canasta a Clavese aunque no tenía ninguna denuncia de plagio, más que eh, unas eh, eh, versiones de un investigador de la UNAM eh, que no se presenta a dar clases hace 30 años, es decir, Guillermo Sherida no había ninguna denuncia y la metieron en la misma canasta y dicen, no, ninguna cometió plagio bueno, la, una de ellas, Ochigales había aceptado públicamente que había cometido un plagio que no debería tener el título de ingeniero de la UNAM y eh, lo declaró a pues fue ya tratar de perjudicarla desde la rectoría, entonces en ese contexto, digamos, donde tienes a una universidad nacional que apoyó el rector actual el cambio de plan de estudios en economía y por otra parte tienes a el rector que fue, eh, eh, digamos, abiertamente partidario de eh, exculpar a Sochi Galvez del plagio, me parece que eh, eh, tienes ahí un, un contexto difícil en la universidad donde las autoridades están tomando partido por una parte.
1: Dani la UNAM es referencia no solo para México, sino para toda América Latina. ¿Te dijo algo, Fabricio, de cómo impacta este tipo de presencias en la trayectoria histórica de la universidad?
7: Sí, pues bueno, el hecho de que una politóloga eh, guatemalteca, con que es otra de mine, eh, pues autodenomine libertaria, pues se presenta en un foro como la UNAM, tiene una relevancia, ¿no?, puesto que la universidad no solamente tiene una importancia educativa, sino también, eh, pues, una relevancia política y social en México, como bien dices también, que se extiende a América Latina. Eh, esto fue lo que nos dijo Fabricio Mejía al respecto.
0: Tradicionalmente ha sido una universidad, eh, digamos, con una tendencia hacia eh, el progresismo, Hacia, sobre todo, los estudiantes y los profesores de asignatura. Es una universidad que eh, es, es una caja de resonancia del, del país entero. Ha sido, digamos, punta de lanza de un montón de, de movimientos sociales que han abierto eh, la democracia y las libertades en otros momentos. Y entonces. Me parece que eh, es grotesco, digamos, que eh, se invite a un personaje como Gloria Álvarez, a la que yo he escuchado decir que sí está a favor del aborto, pero solamente si lo puedes pagar. Es decir, eh, que está en contra de los derechos, que está en contra de las libertades, justo en un contexto, digamos, donde la disputa electoral es entre un proyecto de derechos y uno de filantropía
2: Daniela Díaz, periodista de Sputnik, allí en la Ciudad de México. Gracias por estos minutos, por traernos esta información y estaremos atentos a cómo sigue todo esto. Un fuerte abrazo.
7: Gracias, Ale Martín. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Estamos en contacto.
2: Hasta aquí, En Órbita.
7: Pueden escucharnos todos los días
1: en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik
7: En Órbita.